0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. Mijn naam is Petra Hogewerf. Dit is een branded podcast, mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Andrea Gouzine ademt fondsenwerving. Ze studeerde in Amerika, de Master Public Policy and Non-Profit Management... en nu is ze Senior Product Marketing Manager bij Salesforce in Zwitserland. Ze heeft ontzettend veel ervaring op het gebied van fondsenwerving... en het begeleiden van organisaties... En vandaag gaan we met haar in op de geschiedenis van Salesforce... de geschiedenis van de fondsenwerving, marketingautomatisering, marketing journeys En we staan stil bij verschillende onderzoeken die ze doen. En we eindigen met een hele leuke tip voor alle goede doelen die luisteren vandaag. Andrea. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, leuk je weer te zien. Ja. Een tijdje geleden. Ja, we hebben elkaar een paar keer ontmoet. Onder andere bij de Heldenrace, maar daar komen we zo meteen op terug... En eigenlijk zijn we een beetje stiekem collega's,
1: want jij ook bent ook ooit begonnen bij een tijdschrift. Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij de non-profit Cordley uh, in Boston, onder Rick Cohen. En, uh, ja, dus ik zat toen eigenlijk uh, in de schrijfpositie. Heel ja. anders dan vandaag.
0: Dat het was in de tijd dat Obama uh,
1: opkwam? Ja, dat was heel spannend. Uh, ik woonde toen in de VS voor mijn studie, uh, gefinancierd dankzij uh, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB-fonds. En um, ja, ik merkte dus mee dat Obama was um, verkozen. En ik hielp ook mee met een groot aantal fondswervingscampagnen... rondom immigratie en de Dream Act. En uh, ja, daarna ben ik weer terugverhuisd ja. naar, uh, naar Europa. Hij was daar heel effectief in, hè? Wat zijn daar de lessons learned van uit die periode? Ik denk dat Obama vooral uh, heel effectief was... in heel veel kleine uh, donaties uh, samen te krijgen... door heel reactief te zijn. En ze gebruikte toen ook... Ja, dat was de opkomst van de donorjourneys. Um, en daarnaast merkte ik ook dat um, ze heel veel gebruik maakten van de lokale kennis. Dus er waren heel veel kleine groepen over het hele land verspreid... Uh, die ook meewerkten aan de campagnes, uh, zowel digitaal als uh, ouderwetse deur tot deur. Ja, een enorm goede leerschool lijkt mij. Ja, dat was een super ervaring. Um, en dat uh, ja, draag ik nu nog steeds mee.
0: Ja, en daarna ben je uh, in de peer-to-peer -peer fundraising gekomen...
1: Ja, ik uh, uh, kwam je terug... je uh,
0: eronder
1: Nou ja, peer-to-peer-fondsenwerving, toen der tijd... was wat we in Nederland, denk ik, meest kennen nog van alp d'U6. Dus dat was echt uh, sportevenementen. Iemand die besluit uh, te gaan rennen of een andere fysieke... Het kan uh, bergen beklimmen zijn, het kan ook parachutespringen. Het kan een marathon zijn in je ballerina pakje. <laughs> en ze vragen mensen om zich heen om te doneren. Uh, peer-to-peer-fondsenwerving sinds die tien jaar geleden... Is natuurlijk veel meer ontwikkeld naar veel andere methodes. Je hebt nu ook compleet uh, online. Maar toen de tijd was het echt het begin van de technologie die opkwam. Je had Just Giving. Uh, ik werkte voor Alvarum En die, uh, die deed in twaalf steden de helder race. En elk goed doel uh, kon daaraan meedoen. En uh, de mensen die meerenden, die, die haalden minimaal 300 euro op. En daar werd heel erg over nagedacht. Over de marketingautomatisering. Dus over de journeys. Ja. Um, zowel voor de teamleiders als voor de mensen die rennen. Om te zorgen dat ze meer mensen renden, maar ook gemiddeld meer ophaalden. Maar ook voor de goede doelen zelf. Dus we keken heel erg naar, van, als jij 1200 renners hebt, hoe kan je nou zorgen dat iedereen die 300 euro haalt of zelfs wel meer. Uiteindelijk, uh, dankzij de technologie lag het gemiddelde bijna op de 600 dat je toch die kleine nutjes geeft. Ja, ja. ja
0: ik herinner me dat nog, dat, dat ik bij de helderrace was en dat er waanzinnig veel mensen aan het rennen waren. Soms, sommigen waren meer aan het lopen, maar uh, voor iedereen, <laughs> dat maakte, <wat>. voor iedereen <laughs> was het een vrolijke boel in ieder geval. Ja, dat was het idee. Dus dat, uh, en gebruikte je toen al Salesforce?
1: Ja, wij draaiden helemaal op Salesforce. Uh, dat was ook vooral omdat we die 360 graden... Ja, uh, customer view toen er tijd wilde. Uh, wij waren toen een beginnend bedrijf en we wilden zien van hoe kunnen we goede doelen het beste helpen om zoveel mogelijk op te halen. Uh, en daarnaast is het ook heel belangrijk om te kijken van uh, als je meer deelnemers wil, wat vinden ze nou eigenlijk belangrijk? Waar, waar worden ze door aangetrokken? Um, en dus het ging heel erg over personalisatie uh, toen al tien jaar geleden. Uh, van hoe maken we nou het beste gebruik van de technologie, want we waren met een heel klein team. Dus uh, de enige keuze was die technologie optimaliseren. Omdat wij konden toen de tijd niet meer, uh, meer mensen aannemen.
0: Dus eigenlijk is dat die, die marketingautomatisering die, die toen opkwam, hè? Ja, is ja. Ook, ook een goed uh, antwoord voor kleine organisaties, zou te horen.
1: Ja, ik vond het uh, heel sterk, omdat als je eenmaal die kennis hebt, wat de kleine organisaties toch echt heel goed weten, want die zitten nog heel dicht bij de donateur. Over wat belangrijk voor hun is. Uh, dan kan je dat in een journey zetten. En als die journey eenmaal runt, uh, dan kom je toch in een, 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 uh, ja, een, een, een wat makkelijke cirkel... van uh, de mensen welkom heten, converteren naar een eerste natie... en dan misschien ook wel converteren naar een maandelijkse gift. Uh, natuurlijk moet het technologisch ook makkelijk zijn voor de mensen zelf om het te doen. Maar uh, ja, daar zijn we nu tien jaar verder, uh, een stuk verder in. Ja, wat is daarin veranderd? Nou, ik denk dat voor heel veel mensen, het is ook gewoon meer bekendheid met technologie in het dagelijks leven. Zeker dankzij of ondanks uh, COVID. Maar um, daarnaast denk ik ook dat er wordt steeds meer gekeken naar um, hoe kunnen we technologie maken zodat iedereen het kan gebruiken. Um, en dat is ook een van de values van Salesforce, dus de quality, uh, dat iedereen er toegang tot heeft. En dat je ook je vrijwilligers bijvoorbeeld um, kan inzetten te om, uh, om gebruik te maken. Natuurlijk wel met de veiliging en uh, beperkte adminrechten, maar dat iedereen een onderdeel is van, uh, van bijdrage aan het goede doel en dat uh, technologie dat faciliteert. En, en
0: in die uh, facilitering zit dan uh, dat je dus ook, uh, want dat is marketingautomatisering, dat je eigenlijk van tevoren de hele journey kunt inrichten. Dus iemand mailt zich aan, die krijgt dan een briefje dat je hebt opgesteld en alle antwoorden daarna staan er in feite ook al in. Of zeg ja. ik het nou wat te vereenvoudig.
1: eenvoudig? <laughs> ik vind dat altijd heel leuk, want ik, ik werk met heel veel goede doelen samen. Bij Salesforce mogen wij ook pro bono en vrijwilligerswerk doen. En heel veel denken nog dat marketingautomatisering is dat automatisch wordt uitgestuurd. Nou ja, is dat natuurlijk een deel, maar dan zie ik veel goede doelen... die gewoon nog de hele database automatisch een welcome journey sturen. En dat is het toch niet helemaal. Het gaat om die personalisatie... Dus uh, iedereen, en dat kan heel basis zijn met je voornaam... maar het kan ook bijvoorbeeld zijn als ik klik op deze twee artikelen op je website... en daarna nog een keertje belt met een vraag... dat ik een iets andere bericht krijg daarna. En dat kan e-mail zijn, maar dat kan in principe elk uh, kanaal zijn. We testen ook met gewoon uh, een brief sturen als onderdeel van, uh, van de journey. Maar dat dat echt gepersonaliseerd is op waar wij zien dat de uh, persoon zijn interesse uh, doet... En ik denk dat de meeste goede doelen die er wat langer in de sector zitten, die weten nog de direct marketing vragenlijst, de questionnaire, die deed het altijd heel goed. Ja. Nou ja, dat kan ook gewoon online, dat werkt zelfs nog beter. Online zien we hogere reacties. En dat kan ook zijn gewoon puur wat ze doen. Dus het hoeft niet per se wat ze hebben gezegd op de vragenlijst. Mensen doen toch niet altijd wat ze <laughs> zeggen, maar het kan ook zijn waar ze naar je, op je website naartoe gaan of welke e-mails ze wel niet openen en andere ja, acties die ze uitvoeren. Maar dat is natuurlijk heel veel werk en daar heb je technologie bij nodig... om, uh, om dat gepersonaliseerde gevoel te geven.
0: Ja, en daarnaast zit uh, eigenlijk die
1: analytische kant... dat je ook voortdurend ja. kunt kijken hoe het werkt. Ja, dat vind ik natuurlijk als fondsenwerver het leukst. <laughs> Want wij denken nog in spreadsheets. Uh, ja, de analytische kant is uh, dat data echt gewoon uh, de basis is van alles. Dus je hoort nu wel heel vaak uh, data-driven uh, fondsenwerving... maar een deel daarvan is ook gewoon dat je anders moet leren denken. En dat heb ik ook gewoon... Uh, Mogen leren, want je, normaal ga je toch vanuit bepaalde ja, veronderstellingen uh, werken en uh, dat gewoon altijd blijven testen uh, met de data en, en daar veel meer vanuit kijken, dat, uh, dat levert hele goede resultaten op voor je inkomsten.
0: En dat, die resultaten zitten dan bij de werving of ook bij de retentie?
1: Ik zie ze ook heel erg bij de retentie. Um, vooral als ik kijk, uh, fondsenwervers uh, zijn mensen die eigenlijk heel consistent... meerdere jaren kijken naar de details. Van uh, waar kunnen we net even wat meer, net even wat beter uh, doen. En bij de retentie is dat vaak ook gewoon kijken... wanneer heeft iemand bijvoorbeeld uh, steeds minder engagement met goed doel. Dus ze openen steeds minder dingen. Ze zijn niet meer zo betrokken als aan het begin... Uh, dat je kijkt van hoe kan je journey bouwen om ze weer terug te krijgen, zodat je het voorkomt dat ze uh, misschien stoppen met hun maandelijkse gift. of uh, dat ze dat, ja, die verbinding minder voelen. Um, daarnaast kan je natuurlijk ook bij retentie kijken naar upsell, dus de, misschien willen ze uh, naar een maandelijkse gift of ze willen een hoger bedrag geven. Um, en het laatste als fondswerving is je kijkt, altijd naar de ROI. Dus uh, waar wij nu heel veel naar kijken is bijvoorbeeld... Uh, nou ja, misschien is een belletje een heel goed idee... om iemand even weer meer te betrekken bij de organisatie. Of misschien is het ook wel belangrijk, want ze hebben al tien jaar gegeven... en we willen dat even met z'n vieren. Uh, maar je wil wel weten wat zijn de kosten van zo'n belletje... want je hebt een beperkt aantal mensen die, uh, waarmee je kan werken of leveranciers. En dus dan kan je heel goed zien van oké, okay, deze... als je naar de data kijkt, deze kunnen we beter nu bellen... deze kunnen we beter een brief sturen, deze kunnen beter een e-mail sturen... En op die manier kan je ook veel beter je ROI managen. Dus dat vind ik uh, als voormalige fondsenwerver nog altijd het leukst. En dat zit allemaal in dat dashboard ook? Ja, we hebben heel veel dashboards. En daarnaast werken we ook heel veel met datavisualisering. Uh, dus met uh, ja, hele mooie tabellen maken die je naar je bestuur kan sturen. Ja. Zodat zij ook uh, buy-in hebben om mee te kijken naar hoe data-driven fondsenwerving, fondsenwerving werkt. Niet alleen voor de fondsenwervingafdeling, maar voor de hele organisatie. En op welke KPIs uh, kan je dan het best letten? Nou ja, als we kijken naar donorretentie specifiek of uh, meer het algemeen. Donorretentie? No, ja, dat hangt heel erg vanaf waar de goede doelen zitten in hun digitale volwassenheid. Um, dus wat ik vaak merk is... Uh, ja, je moet toch met de basis goed op orde beginnen. Dus als je niet kan zien uh, of iemand zowel vrijwilligt als geeft als misschien ook iets anders doet. Uh, heel veel van de donateurs doen heel veel dingen waar wij niks van weten... maar zijn wel betrokken met die organisatie... en verwachten nu in uh, ja, dit tijdperk dat wij dat ook weten. Als je die overzicht niet hebt... dan wordt het al moeilijker om de retentiekaipies uh, te gebruiken... die de meer geavanceerde goed doen. Dus ik zeg altijd, eerst, laten we eerst gaan kijken of alles op orde is... Dat je niet zeg maar, nog een Excel-spreadsheetje hier moet uploaden... en daar komt nog iets vandaan van een derde platform. Maar dat je een goed beeld hebt van de, van de donateur... en zijn, uh, ja, zijn touchpoints met jouw organisatie. En uh, dat is waar ik vaak nog uh, <laughs> vast blijf zitten. En daarna gaan we dan een stukje verder naar kijken. Van, nou ja, wat kan je kijken in of wat ze hebben gedaan? We gaan even nog dus. over
0: dat vastzitten. Waar, waar, waar zit
1: dat dan in? Wat, wat vinden goede doelen daar moeilijk in dan? Ik denk dat heel veel van uh, wat ze er moeilijk aan vinden... is dat het kost in het begin veel tijd. En als een fondsenwerver ben je toch met je twaalf maanden ROI verbonden. En in het begin is het gewoon een investering in je infrastructuur. En uh, daar moet je je bestuur achter hebben staan... en moet je de hele organisatie achter hebben staan. En dus raad ik ook veel aan... als je begint aan zoiets te doen... gebruik ook uh, marketing journeys intern... Uh, zodat je mensen kan meenemen en kan zeggen van... nou ja, dit gaat misschien nu even tijd kosten. Het moet geïntegreerd met elkaar worden, maar dit is het uiteindelijke doel. En hou ze daar enthousiast over. Want ik weet nog steeds, toen ik tien jaar geleden met Salesforce begon... toen heb ik één jaar gehad waar ik uh, niet meer werkte uh, bij Salesforce. We zetten een, een nieuwe organisatie toen er tijd op. En ik had geen 360 graden view van mijn donateurs. Dus we hadden een deel zitten in Bukkeroe, in het betalings platform hadden een ja. deel zitten bij een ander platform dat onze donaties online verwerkte. En ik kon het niet zien en het was zo frustrerend. Ja. <laughs> dus ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is naast Theologie. Neem je organisatie daarin mee, vertel ze dat verhaal. Ja. Um, en dat, uh, ja, dat kan je eigenlijk ook gewoon intern met Marketing Journeys doen. Ja, interessant. Dus de, um, we gaan even terug
0: naar die, uh, die tijd van Alvarum. Hè? Dus ja. de, toen toen uh, deed je die race en dergelijke. Dan ontdekte je de kracht van marketingautomatisering. Daarna ben je naar Parijs gegaan. Ja. Uh, wat deed je daar?
1: Nou, uh, mijn man komt uh, dus uit Lesbos. En in Parijs had ik een fondsenwervingsbureau. Dus ik werkte met heel veel verschillende goede doelen samen. Traditionele methodes, dus uh, direct marketing, direct mail face-to-face, -face, um, major donors of grote gevers hier in Nederland... en uh, in legacy, uh, legaat, nalatschappen. Um, maar ik werkte daarnaast ook uh, promover met een organisatie... Um, dat heette SOS Mediterranee... en die zorgde voor de vluchtelingen die de boot namen... van Noord-Afrika naar Lampedusa. Uh, en dat was heel veel uh, emergency campagnes. Um, dus wij begonnen toen der tijd uh, met een aantal digitale campagnes... want de investering... Indirect mail op dat punt was niet logisch. Um, en we hebben toen... Um, verschillende marketing journeys gebouwd. En toen kwam de foto uh, van het kleine jongetje... in het rode t-shirt. Um, en die campagne is toen enorm... Uh, ja, enorm succesvol geweest. En heeft het begin van SOS Mediterranee uh, gelanceerd. En een groot onderdeel daarvan was dat de infrastructuur... eigenlijk al klaar was voordat die foto kwam. En... Dat hadden wij natuurlijk niet kunnen voorzien. Nee. <laughs> maar een deel daarvan was ook controle uh, en voorbereiding over wat misschien kan komen. En ik denk dat wij dat allemaal wel een beetje hebben geleerd tijdens de coronapandemie. Um, ja, er kan altijd iets komen, dus zorg dat je er in ieder geval uh, klaar voor bent. Zowel uh, in je infrastructuur als in je, in je journey's.
0: Want in die periode ontstonden denk ik ook echt de, de customer journeys en de marketing journeys. Ja. En, uh, we ja. gaan ook een beetje door de trends in fondsenwerving uh, in deze podcast uh, langs. Um, die customer journeys, zeg je, kan je eigenlijk dus ook al voorbereiden en ik neem aan dat je toen ook weer Salesforce gebruikt.
1: Ja, ja. <laughs> uh, ik ben uiteindelijk dus er gaan werken, maar de laatste tien jaar heb ik Salesforce gebruikt, ja. En voor um, de journeys uh, kijken we dan voornamelijk um, naar de marketing cloud deel van Salesforce. Dus naar engagement, naar de intelligence, naar de data die je kan gebruiken. Maar ook naar de meerdere kanalen. Dus dat vind ik nu super interessant. Maar ik ben natuurlijk wel een ouderwetse fondsenwerver. Ik ben ook met heel veel uh, papieren, mailings. en Dus we kijken nu ook naar hoe kan je direct mail verwerken in een, in een omni-kanaal. Uh, Journey. Dus uh, dat je met uh, intelligence, met de analytics uitrekent. wanneer is het voordeliger om een telefoontje te doen? wanneer is het beter om een brief te sturen? Uh, wanneer krijg je beter engagement online? Uh, en dat is, uh, ja, dat is alleen mogelijk als je alle data op één plek hebt. Dus uh, wat je bij Salesforce dan de single source of troef noemt. Ja, dat gaat heel goed op het moment. <laughs>
0: Zijn je nou single source of truth of single search of truth?
1: Single source. Oké, okay, dus, uh, wat is dat? Dat is één bron van data um, waar je overzicht hebt. Een 360 graden overzicht van al je stakeholders. Dus zowel je donateurs, maar ook je vrijwilligers. Um, ook de mensen die um, misschien in je programma zitten... Um, dus al dat zoeken tussen al die verschillende systemen ja. waar ik net over had, dat verdween eigenlijk. Ja, ja. en dat bevordert ook enorm uh, het samenwerken tussen de verschillende afdelingen. Want als fondsenwerker zat je toch altijd een klein beetje aan de zijkant. En uh, het helpt heel erg bij dat gewoon centraal stellen in het midden van de organisatie. Omdat iedereen toegang heeft tot dezelfde data. Ja.
0: Nou, de, de tweede, uh, derde trend is denk ik de opkomst van de hele digitalisering. Ja. Uh, het over ook stappen van of, of het aanvullen met, met nieuwe kanalen. Ja. Uh, naast direct marketing, telemarketing, televisieacties,
1: whatever. Ja. Uh, hoe heb je dat ervaren? Uh, nou ja, ik, ze zeggen altijd dat uh, niet de CEO en niet de CFO... maar COVID heeft de digitale transformatie bewerkstelligd. Uh, dat heb ik toch wel heel erg gemerkt. Um, ik moet zeggen, wat wij nog heel veel zien is dat het... Um, ...samengaat met investeringen. Dus uh, de organisatie moet echt besluiten dat digitaal is niet een kanaal. Het is het totale pakket. Dus uh, het zit niet alleen bij de fondsenwerving... ...het zit ook bij de impactmeting, het zit ook bij de vrijwilligers. Um, en dat wordt toch nog heel vaak weggezet onder de fondsenwerving. Maar in principe, um, ja, tegenwoordig is de samenleving alles digitaal... ...en dat moet eigenlijk ook bij de organisatie intern zo, uh, zo worden ervaren... Um, Daarnaast moet ik zeggen dat afhankelijk van welk land je werkt... dat ook heel anders is. Dus als we hmm. kijken naar bijvoorbeeld uh, Duitsland en Zwitserland... is dat nog uh, een stuk minder vooruit dan uh, bijvoorbeeld Nederland... of Verenigd Koninkrijk, waar wij allemaal al gewend zijn... om met, um, ja, met digitale betalingsmethodes te leven. We doen onze belastingen digitaal. we doen ja, Veel meer delen van het leven zijn al digitaal geworden. En dat lijkt toch wel vaak te correleren... met hoe, <laughs> hoe digitaal de goede doelensector is, ja. Die lopen eigenlijk daar parallel aan. Ja, ja het is toch een gewenningsperiode, denk ik.
0: Maar ik, ik, wat ik ook een beetje hoor, ook in de ontwikkeling van uh, het bedrijf Salesforce... is dat het uh, vanuit een uh, systeem nu uiteindelijk een platform is geworden... waar heel veel verschillende ja. componenten in zitten ja. die een organisatie helpen.
1: Ja, in 1999 is het begonnen met het idee dat uh, on-premise software, zoals je het in Engels noemt... dus dat je al je data gewoon op kantoor hebt... en dat je er dus ook geen toegang tot hebt tijdens een pandemie. Uh, dat je naar de in de cloud gaat, dus uh, software as een service. En uh, nu, uh, bijna, nou, we zijn nog heel veel jaartjes verder... <laughs> kijken we echt naar Salesforce als een platform. Dus dat zowel de marketing, automatisering... maar ook de data visualisatie, de intelligence. Uh, maar zelfs dingen zoals um, ja, uh, al je data, dat dat... Um, op één platform toegankelijk is. En dat het niet alleen meer een CRM is... maar ook echt uh, een overzicht van uh, je hele organisatie. Want daar zit ook de impactkant in, hè? Ja, klopt. Um, we kijken daar ook heel erg naar in samenwerking met Fondsenwerving. Want je wil natuurlijk altijd terugvertellen aan je donateurs... wat er met hun donatie is gebeurd. Um, ook heel belangrijk bij retentie. Uh, en als je dat samen hebt in één systeem, dan kan dat in het begin al heel erg basisvoordelen op hebben. Ik weet dat ik als Fondsenwerving altijd heb gebedeld om hoge resolutiefoto's. Dus je kan het allemaal in dat systeem verwerken. Uh, maar een veel grotere impact als je kan kijken naar van, uh, ja, welke programma's werken nou goed, welke kunnen we beter terugvertellen aan welke persona's. Je hebt een veel beter overzicht van wat eigenlijk werkt. Uh, en dus wel minder uh, nodig om op je onderbuikgevoel te Vertrouwen, maar je kan ook vanuit data bewijzen aan je bestuur... dat je bijvoorbeeld in bepaalde uh, programma's meer moet investeren... of in bepaalde fondsenwervingstromen uh, uh, kan gaan schalen. En dat is uh, heel belangrijk voor de groei.
0: Maar eigenlijk werkt dan zo'n uh, platform ook uh, als een interne aanjager van andere samenwerking, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat is echt het voordeel, omdat je, vroeger had je natuurlijk nooit die mogelijkheid... want iedereen werkt in zijn eigen... ...wereldje van data. En zodra je dat overzicht hebt, is het ook makkelijker om te beargumenteren... ...waarom je een bepaalde kant op wil gaan. Dus ik denk dat dat uh, in zekere zin de fondsenwerver ook heel erg helpt... ...omdat je met, uh, met cijfers kan je mensen toch makkelijk overtuigen. En vooral als je dat in een visuele vorm kan doen... ...dan ons fondsenwervers, wij denken in spreadsheet... ...maar de meeste mensen denken toch nog in... Uh, in slides. <laughs> dus het is goed om vooral bij bestuur en bij mensen die misschien niet zo direct betrokken zijn bij de fondswerving... ...toch te laten zien hoe belangrijk het werk is dat, uh, dat wij doen. Ja.
0: En een andere trend is uh, de opkomst van uh, mobiele wallets en, en, en betaling, allerlei vormen van betalingssystemen. Ja. Uh, wat is jouw visie daarop of jullie visie daarop?
1: Nou ja, wat wij gewoon zien, en dat is dan voornamelijk ook in Europa, is dat dat heel snel gaat met de fintech. Dus uh, ja, dat verandert gewoon in een heel rap tempo. En wij als goede doelensector kunnen dat misschien niet zo fijn vinden. Uh, maar er is weinig wat we eraan kunnen doen. Uh, dus wat wij vooral naar kijken met de organisaties waar we mee samenwerken, is hoe kan je jezelf daarop voorbereiden. Dan uh, heb je bij Salesforce natuurlijk uh, de App Exchange, Dus je kan naast het platform kan je altijd gebruik maken van verschillende andere... Uh, bedrijven die uh, ja, kleine microservices aanbieden en dus ook in betalingen. Dus wij zien nu bijvoorbeeld veel goede doelen... die besluiten om een crypto wallet of Apple Pay of Google Pay... of uh, misschien een andere mobile wallet. In heel veel landen in Europa heb je een nationale... die gebaseerd is op de bank. Um, het werkt niet helemaal hetzelfde als ideal, maar het is wel uh, een dichtstbijzijnde voorbeeld. Um, nou, daar gebruik van maken is uh, voor de meeste organisaties... Uh, nu bijna essentieel geworden, omdat je gewoon als je die betalingsmethodes niet hebt, uh, verlies je de donateur. Je ziet gewoon een hele hoge drop-off rate op de donatiepagina zelf. Um, en voornamelijk bij de echt nieuwere betalingsmethodes, dus waar heel veel organisaties nog voorzichtig naar kijken, zoals crypto, uh, merken we dat vooral grote gevers. Uh, ja, die doen liever hun transacties in dat soort currencies, in dat soort valuta. Of ik weet niet hoe wij dat willen <laughs> nu gaan noemen. Um, maar dat wordt steeds belangrijker. En als, als sector weten wij daar erg weinig van af, merk ik. Um, hoe je daar kan op inspringen. En er zijn een aantal organisaties flink aan het testen. Maar ik denk dat dat altijd nog meer kan. Uh, zeker ook gewoon um, om meer te begrijpen over hoe die transacties uh, ja, worden gedaan. Uh, bij Salesforce kijken we er vooral naar. Um, hoe kan je dat inbinden in de rest van je platform? Dus uh, als jij kan zien of iemand een transactie heeft gedaan... dan kan je ook meteen een welcome journey zien. Als je dat soort data in Buckaroo laat, dan kan je geen welcome journey doen. Dan heb je dus de kans dat, en dit is met mij al meerdere keren overkomen... dat ik een donatie doe en dezelfde dag een mailtje ontvangen of ik een donatie wil doen. En dat voelt toch altijd, zelfs na 15 jaar in de sector, <laughs> niet fantastisch. Uh, dus ik denk dat daar ook een onderdeel is in de supporterervaring of de donatieervaring. Uh, ik denk waar ook dat aan, aan de andere kant ook donateurs steeds
0: kritischer daarop worden. Ja. Dus dat ze, dat, 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 dat ongeduld wat je beschrijft en, en de, de, ja, ook misschien wat sneller overstappen van het ene goede doel naar het andere, dat je daarin dus ook het verschil kunt
1: gaan maken. Ja, precies zeker. En ik denk ook een zeker ongeduld in um, als er een organisatie niet is. Dus ik zie bijvoorbeeld nu een livestream fundraising of. Uh, wat ze ook wel gaming for good noemen, zie ik dat heel veel um, mensen die op die platforms uh, bezig zijn, we zien daar heel veel grote gevers, die graag op Twitch en andere van die platforms, uh, e-sports, andere content bekijken, uh, dat als er geen organisatie aanwezig is, dan gaan ze toch of zelf een organisatie beginnen, of ze gaan er naar eentje die wel aanwezig is. Ze gaan niet buiten uh, dat platform zoeken. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar... Onderwerpen die heel belangrijk zijn voor veel mensen daar, bijvoorbeeld uh, het online pesten of dat soort, die heel dicht liggen bij de meeste van onze goede doelen. Um, ze zijn gewoon niet aanwezig en dus we hebben ook geen, uh, zowel aan een donatiekant geen voordeel, maar ook gewoon puur aan een, uh, ja, een advocacy kant, een programma kant uh, zijn ze er niet. Uh, en dat uh, vind ik altijd ontzettend jammer. Ja.
0: Ja. Een belangrijk element wat ik hoor in, in uh, de hele ontwikkeling... Hè, van marketingautomatisering naar platform en uh, van techniek... Uh, is dat je dus uh, die data kunt benutten, uh, visualiseren... En, en mogelijk ook uh, als fondswerver op een andere manier gebruiken
1: in je organisatie. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, ik zie gewoon heel erg als je je data kan vertrouwen... dus je weet dat het uh, ja, goede data datahygiëne heeft... dan kan je veel meer personaliseren... Vaak wordt dat toch uh, heel voorzichtig gedaan... omdat dat ze niet zeker weten of het allemaal wel klopt. Uh, daarnaast is het ook belangrijk als je zeg maar, meer budget wil... om een bepaalde fondsenwervingscampagne te schalen... of je wil uh, misschien een campagne middenin uh, veranderen... omdat er iets verandert in de media of iets verandert in je omgeving. En je hebt die real-time dus, overzicht van hoe het uh, doet... dan kan je veel makkelijker mensen overtuigen... die niet zoveel weten van fondsenwerving. Uh, dus als we gaan kijken naar ons bestuur uh, of mensen in andere delen van de organisatie, datavisualisatie visualisatie, maakt het heel behapbaar voor iedereen om te begrijpen waarom het belangrijk is om een bepaalde kant op te gaan. Um, en daarom ja, is data toch echt wel de essentie uh, van de fondswerving vandaag de dag. Nee, dat is echt een mindshift. Bij veel organisaties is dat echt een mindshift, ja. ja. Um, Degenen die die mindshift hebben gemaakt, die hebben het ontzettend goed gedaan tijdens de uh, pandemie. Dus als we kijken naar organisaties die hun beste resultaten ooit hebben gehaald... de afgelopen twee jaar zijn het echt organisaties die die mindshift hebben gemaakt naar dat datadenken. En dat zien we ook heel duidelijk in ons onderzoek van non Profit Trends Report. De meeste organisaties die beter hebben gedaan deze twee jaar... zijn de organisaties die hoog scoren op digitale volwassenheid. En hoe leer je dat als organisatie? Helpen jullie daar mensen mee? Nou, een groot onderdeel van mijn functie is onderzoek doen... Dus wij doen heel veel verschillende soorten onderzoeken bij Salesforce. Die kan je ook allemaal uh, gratis uh, downloaden. Ik vind het belangrijk dat al dit onderzoek beschikbaar is. Zowel uh, ja, wat je de raw data noemt. Dus je kan ook zelf je analyses doen als de rapporten die we daarover schrijven. Um, en ja, er zijn verschillende uh, onderzoeken die ik specifiek heel interessant vind. Dus één daarvan is de mystery donor. Oh, vertel. Dat klinkt spannend. <laughs> Nou, wat we bij de Mystery Donor doen is precies wat het zegt. Um, het is um, een global, globale studie in negen landen waarbij we 20 euro, 20 pond, 20 dollar uh, afhankelijk van welk land het was donatie doen. En drie maanden uh, lang gaan we kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk. Wat voor communicatie krijgen we van de organisatie. Um, en we doen dat met scoorders, dus we hebben meerdere scoorders, maar we doen het ook met... Uh, bijvoorbeeld uh, technologie, om te kijken van... is de toon formeel of informeel? Is er een uh, propositie op de donatiepagina en andere dingen? Nou, technologie helpt daar natuurlijk ook heel erg bij... om onderzoek te doen. En de resultaten daaruit waren uh, ja, niet geheel verrassend... maar er waren wel een aantal waarvan ik uh, dacht... oh, daar had ik niet zien aankomen. Oh, nou, <laughs> vertel. Nou, de eerste die wij uh, kregen... we meer dan 630 organisaties een donatie gedaan. En bij 20% van hun... Konden we de donatie niet doorvoeren?
0: Oh, dus het stokte al bij het doneren het stokt via al de het wallet. Ja, ja, ja.
1: Dus we kregen opeens een, een kleiner sample, en dat waren heel erg basisdingen. Uh, soms werkte de donatiepagina niet, um, soms konden we niet eens uh, de link vinden vanuit de, de website. Um, ja, het was eigenlijk heel erg basisinfrastructuur die gewoon niet functioneerde. En we hebben daarna ook kwalitatief onderzoek gedaan. Dus gekeken bij die organisaties van... Ja, waarom konden wij eigenlijk niet doneren? En dan komt het vaak meer op gewoon, uh, ja, basisprocessen. Er is geen proces om te checken of de donatiepagina werkt. Dus sommige organisaties kwamen erachter... op het moment dat wij belden... Mm. <laughs> dat ze geen donaties konden ontvangen. Um, en daarnaast misschien ook nog heel vaak een focus... niet zozeer op de digitale kant... maar ook op de, ja, de offline kant. En eigenlijk zou allebei uh, evenredig... Uh, ...aandacht moet krijgen, of misschien zelfs wel een beetje meer in deze tijd. Ja, dus dat
0: betekent dat 20% van 630, dus dat is ruim 120 organisaties, ja, uh, al ook... hun donaties
1: misliepen. Ja, ja, ik vond het ook heel jammer, want ik mocht zelfs voor het geld weggeven. <laughs> ja. ja. En daarnaast merkten we dat ook, want we deden niet alleen onderzoek naar de transactie... ...maar ook gewoon puur naar de engagement, dus je inschrijven voor de nieuwsbrief. Uh, in Nederland is dat allemaal aan het einde van de website in de footer... Uh, was ook gewoon heel vaak niet mogelijk, of we kregen uh, geen bevestiging... of er werd gewoon drie maanden daarna geen enkele communicatie gestuurd. Um, en daar merken we dat dan ook, ja, dat uh, cirkeltje, dat werkt dan niet helemaal. In de zin van, als iemand op je website komt uit zichzelf... dus ze komen niet op een ad of een landingpagina die je speciaal hebt gemaakt... om uh, een campagne te promoten, maar ze komen echt naar je website, naar je hoofdpagina... en ze doen de moeite om zich in te schrijven en in deze tijd... Van GDPR is iedereen bewust van dat je je e-mailadres geeft. Ja. Dus ze willen echt van jouw organisatie horen en je raakt ze dan al kwijt. Dan ben je toch wel een van uh, je meest uh, loyale donateurs al kwijt. Omdat dat toch wel een extra uh, stap is dan de meesten uh, moeten doen. Dus ja, dat, uh, dat was een, uh, een onderzoek met heel veel nieuwe inzichten voor ons. Vertel eens over een paar organisaties die het gewoon goed deden. Wat, wat, wat kunnen we daarvan leren? Nou ja, we hebben een aantal organisaties die komen ook um, bij ons op de Non-Profit Summit spreken. Die kijken gewoon heel duidelijk naar wat zijn die supporter experience en die blijven dat gewoon testen. Uh, dus die laten um, heel veel van hun processen niet afhangen. ...van een campagne die we één keer plannen en dan drie maanden lang uitvoeren... ...maar die zijn gewoon elke dag een klein beetje meer aan het testen. Um, dus we kijken bijvoorbeeld naar Save the Children, WWF Nederland... Uh, ...natuurmonumenten heeft ook een supergoeie gehad... Uh, ...dat soort organisaties kijken ook naar personalisatie. Dus wat ik altijd heel leuk vind, uh, ook omdat ik zelf kinderen heb... Uh, ...natuurmonumenten personaliseert op je postcode... ...dus welke wandelingen of fietstours kan ik in de buurt doen... Uh, dus we kijken ook heel erg naar hoe kan ik iets geven aan de donateur en niet alleen iets vragen.
0: Nou, een mooi voorbeeld. ze dus hebben natuurlijk ook de jongerenclub, hè? OER.
1: Ja, ja. <laughs> ja, ik ben al twintig uh, jaar ook een uh, ranger en mijn kinderen zijn ook bij OER. Dus ik vind het altijd leuk als ik kijk naar de jongeren. Want wat wij ook heel erg merken in het Mystery Donor onderzoek... is dat um, wordt toch voornamelijk gericht op 28 jaar en ouder of zelfs nog wel ouder de communicatie. En heel veel organisaties moeten kiezen waar zet ik mijn tijd, want ze hebben kleine teams... Nou, technologie kan daar heel veel wegnemen... zodat je toch ook die mensen die misschien aan het begin van hun journey... niet helemaal uh, de hoogste donatie geven... maar toch meepakt in de uh, in engagement rondom de organisatie. Uh, we krijgen bijvoorbeeld in de UK van een aantal organisaties terug... ja, als 20 euro geeft, dan doe ik eigenlijk niks meer ermee. Ik besteed alleen maar aandacht aan 100 pond en daarboven. Ja, dat is moeilijk om te zeggen... Maar wij zien dat heel veel, bijvoorbeeld in nalaatschappen, heel veel donateurs jarenlang 20 euro hebben gegeven. Ja. En dat kan je dus niet veronderstellen. Je moet die veronderstelling echt baseren op data. Ja.
0: Nu ben je ook bezig, uh, wat, wat je uh, vertelde aan mij, met een roadmap voor
1: productontwikkeling. Ja. Uh, wat kunnen we dan nog verwachten? Nou, dat ben ik niet persoonlijk. <laughs> dat is een heel groot team bij Salesforce. Um, en wij kijken dus um, naar wat brengt de toekomst. Um, we hebben drie keer per jaar bij een launch, dus uh, in de lente, de zomer en de winter. Uh, en dan kijken we naar uh, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de organisatie... en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen in technologie. Nou heeft Salesforce ook een hele actieve user community, daar ben ik altijd heel blij mee. Dus er zijn heel veel mensen die onderling uitwisselen uh, over wat er mogelijk is. Want er is nu zoveel mogelijk dat het belangrijk is te blijven praten met je collega's... En, Kijken wat gebruik jij en hoe gebruik je het, hoe zet je het in. En die kunnen ook ideeën bijdragen aan de roadmap. Dus ik mag de roadmap uh, niet uh, verklappen... maar ik mag wel zeggen, we hebben bijvoorbeeld de ID-exchange. Dus als jij een idee hebt wat jij graag wil op de roadmap... degene die nummer één is, ben, zijn wij als Salesforce verplicht uit te voeren. Dus de user community is uh, super actief daarin. En dus wij uh, zeggen altijd, jij kan ook bijdragen aan de roadmap. <laughs> en ook
0: onze luisteraars dus.
1: Ja, iedereen. Het is, uh, ja, het is net zo makkelijk als uh, stemmen voor Eurovision. Uh, <laughs> ja, dat is ook best wel makkelijk, inderdaad. Ja. Uh, de,
0: wat daar ook bij hoort bij de community is dat, dat er allemaal webinars zijn. En, en uh, je had het ja. over over non-profit summit. Dus jullie investeren volgens mij ook heel veel in kennisoverdracht ja. en kennisdelen. Ja. Dus, dat vind ik nog steeds een cultuur in de sector die niet heel erg uh, omarmd wordt.
1: Ja, ik uh, denk dat dat wel klopt. Ik denk dat een deel daarvan ook te maken heeft uh, met uh, cultuur. Dus als wij bijvoorbeeld kijken naar andere delen van de uh, wereld... dan zien wij veel meer uitwisselingen. En dat, dat, heeft, dat is een beetje samenloop met technologie. Um, dus toen ik bijvoorbeeld nog in, in Frankrijk was... dan had je vaak heel uh, grote cirkels van mensen... die iets wilden doen voor goede doelen vanuit de technologie sector. Um, en dat kwam soms een beetje uh, niet helemaal... Uh, goed neer, uh, maar de meeste uh, organisaties hadden daar wel een platform voor in Frankrijk. Dus je had uh, verschillende uh, mogelijkheden om jezelf uh, te betrekken. Dat was veel actiever dan ik in Nederland heb meegemaakt. Ja. Dus ik vond dat wel heel interessant om te zien, uh, vooral, ja, ik ben natuurlijk Nederlandse, uh, dat ik hier terug ben, dat hier in de user community is wel nu een stuk uh, actiever dan tien jaar geleden toen ik begon met, uh, met Salesforce. Um, en de mensen gaan iets meer aan het uitwisselen. En het lijkt samen te gaan met de technologie uitwisseling. Want je hebt natuurlijk zoveel functionaliteiten. Dat als je niet uitwisselt, dan, dan loop je misschien de kans dat je iets, uh, ja, iets toch niet helemaal uh, hebt bekeken wat je zou kunnen gebruiken. En uh, die uitwisseling is daar heel belangrijk in, denk ik.
0: Ja, ja dat zie je bij heel veel bedrijven. Dat er communities zijn die elkaar ook helpen. Of, ja. Ja.
1: Ja. ja, we hebben ook heel veel. Uh, ja, uh, niet wedstrijdjes, maar mensen zijn wel hard bezig met te kijken... wie kan de mooiste data-visualisatie, mooiste fondsenwerving-dashboard neerzetten. Uh, dat vind ik zelf altijd heel leuk, maar je moet een beetje ah. <laughs> competitief zijn ingesteld. Ja,
0: ja, ja. vandaar dat je toen ook begon bij de heldenwedstrijden, volgens mij. Ja. De, de, jullie investeren zelf ook pro bono in, in projecten. Hè? Ja.
1: Zeven dagen. Uh, mogen, ja, mag jij ook investeren?
0: Ja. Pro bono in, in de organisatie? Ik mag altijd
1: meer, maar ik krijg zeven dagen verlof om, uh, om pro bono of vrijwilligerswerk te doen. Ja. En dan Alle wat doe medewerkers. Jij dan? Uh, ik werk met verschillende organisaties. En mijn ja, nummer één ding is nog altijd maandelijks geven. Dus ik kijk vaak naar, uh, naar journeys voor maandelijks geven. Hoe, hoe kan je dat beter maken? Hoe kan je het gemiddelde per maand ook omhoog krijgen? Uh, dus ik werk met verschillende organisaties pro bono, um, waaronder World Bicycle Relief. Um, ik ben natuurlijk nog steeds een Nederlander. Um, maar ook organisaties uh, zoals in het verleden SOS Mediterranee. Of um, op dit moment kijk ik naar een organisatie ja, die Nederland is, maar naar een ander land wil gaan en daar wil beginnen met de fondswerving operatie opzetten. Dus um, ja, blijf in de fondswerving. Ja, leuk. Ja,
0: als ik een beetje terugkijk op deze podcast... dan uh, hoor ik vaak het woord personalisatie uh, uit jouw mond komen. Uh, misschien is dat ook wel de kern van uh, de kracht van Salesforce. Uh, ik las ook in onderzoek dat 65% van de donateurs aangaf in de onderzoek... meer te willen geven als het doel we aan te schenken... beter op de hoogte zou zijn van de interesses en voorkeuren. Uh, ik heb aan het begin aangekondigd dat we nog een paar gouden tips zouden geven... Kan je daar één of twee noemen op het gebied van personalisatie... die elk doel dat nu luistert zou kunnen oppakken?
1: Nou ja, wat wij heel duidelijk zien aan alle studies uh, die we hebben gedaan... is dat de donateur wil een ervaring die gebaseerd is meer op uh, zijn interesses... en dus minder op het vertrouwen in de organisatie. Um, zelf maar ook iets terugkrijgen van de organisatie in zekere zin. En wat wij dan ook heel duidelijk zien is dat veel organisaties dat eigenlijk niet weten... Dus uh, ze weten wel de recency, frequentie, monetair, die RFM score uh, Ze weten misschien ook wel welke campagnes de donateur vandaan komt. Maar ze weten niet zo duidelijk van waarom zijn ze eigenlijk geïnteresseerd in mijn organisatie. Nou, een aantal hele makkelijke uh, tips daarvoor is als we gaan kijken uh, in de mystery donateurstudie, wat kan je daar allemaal aan doen? Eerst is natuurlijk dat overzicht van de data. Dus als je ziet dat iemand bijvoorbeeld ook een vrijwilliger is of als iemand een andere betrokkenheid heeft bij de organisatie, dat je daarop kan scoren. Nou, dat is ook een samenwerking tussen je IT- of CRM-team en je fondsenwerving-team, want wat je niet, um, ja, waar je geen data over hebt, kan je ook niks mee doen. Uh, dus we zien vaak dat die velden er niet zijn van interesse. Als we bijvoorbeeld kijken uh, naar Natuurmonumenten of Hersenstichting, wat vinden mensen interessant om te doen? Gaan ze liever fietsen of wandeling? Of bij Hersenstichting zijn ze betrokken omdat iemand in de familie was? Of was het misschien... Uh, gewoon pure uh, interesse vanuit een interessante campagne, maar ze hebben er geen directe betrokkenheid mee. Dat zijn andere vormen van personalisatie waar je naar kan kijken. Um, daarnaast, wat heel makkelijk is om meteen mee te beginnen, is natuurlijk een, een basis welcome journey. Dat zijn, het hoeft echt, echt niet moeilijk te zijn. Dat zijn drie tot vijf mailtjes um, die worden uitgestuurd op het moment dat iemand zijn eerste donatie doet. En die ook veranderen als iemand bijvoorbeeld de eerste niet heeft geopend, dat die nog een keer wordt gestuurd met een andere... ...onderwerpregel of misschien dat iemand de eerste drie heel interessant vindt... ...en daarin een vragenlijst heeft om zijn interesse gewoon expliciet te maken. Um, we kijken ook naar de mogelijkheid om aan te geven wat je interessant vindt... ...zonder daadwerkelijk expliciet te zeggen. Dus welke video vind je leuker in een mail... Uh, dat is een heel makkelijke manier om meteen iets meer te leren over je donateurs. Daarnaast raad ik ook altijd gewoon aan... praat met je donorcare service. Die zitten elke dag aan de telefoon met je donateurs... en die zijn een goudbron van informatie. Um, dus dat zijn uh, twee hele makkelijke manieren beginnen... meer te leren over waarom uh, supporters bij je organisatie komen en blijven.
0: Ja... Ik dank je voor dit gesprek. Ik heb in ieder geval zelf ook weer heel veel geleerd... over de verschillende ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving. en Ook vooral op het gebied van de technologische ontwikkelingen. En uiteindelijk gaat het volgens mij ook heel erg om... dat je het ook gaat doen en uitproberen. Zeker. En testen. blijf testen. Dankjewel. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van vakblad Fondsenwerving. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt in samenwerking met Salesforce en geproduceerd door Marijn Thijs. Meer podcast luisteren? Ga naar fondsenwerving.nl slash podcast of abonneer je via je favoriete podcast app.